0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluksien opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tänään me ollaan meidän opetussarjassa, joka käsittelee rukousta ja jonka otsikko on Opeta meidät rukoilemaan. Tämä on kolmas kerta neljästä, eli vielä... Ensi viikolla me pysähdytään tämän rukouksen äärelle. Ja me ollaan tutkittu Luukaan evankeliumin luusta 11 löytyvää tekstiä, joka niin lähtee liikkeelle siitä, että opetuslapset niin seurasivat Jeesuksen rukousta ja miten Jeesus rukoili. Mikä oli Jeesuksen tapa rukoilla ja kun he olivat seuranneet, niin joku heistä ymmärsi kysyä. Jeesukselta tai pyytää, että opeta meidät rukoilemaan. Ja Jeesus opetti. Jeesus opetti oppilaansa rukoilemaan rukoilemalla. Eli hän sanoi, sanokaa isä, mikä oli tuohon aikaan todella radikaali, poikkeava, vallankumouksellinen tapa lähestyä Jumalaa, sillä tuon ajan uskonnolliset johtajat ja heidän opetuslapsensa eivät saaneet lausua Jumalan nimeä niin kuin Isä opetti omia tai niin kuin Jeesus opetti omia opetuslapsia. Ja, ja itse asiassa se, mikä herätti opetuslapsen kiinnostuksen, että opeta meitä rukoileen, niin
1: tässä se oikeastaan oli. Se millä tavalla Jeesus rukoili, niin tässä oli se ero.
0: Hän lähestyi taivaan Jumalaa itse rukoilemalla ja sanomalla isä. Ja kun oppilaat pyysivät opeta meitä, niin Jeesus vei heidät heti asia ytimeen. Niin kuin näitte minun sanovan
1: isä, sanokaa tekin isä. Eli Jeesus vei oppilaansa
0: rukouksen ytimeen yhteyteen ja sen harjoittamiseen isän kanssa. Ei vain kerran, vaan jatkuvasti. Teemu viittasi viime sunnuntaina siihen, että vihollisen tavoitteena on rikkoa yhteys ja tehdä tyhjäksi meidän identiteetti Jumalassa, jota me saamme kutsua isäksi. Jeesus puolestaan tuli vahvistamaan meidän yhteytemme ja identiteettimme Jumalan kanssa. Ja siinä yhteydessä hän opetti oppilansa ja myös meitä hän opettaa rukoilemaan, joka vahvistaa meidän identiteettiä ja meidän meidän asemaa ja olemusta Jumalan isän yhteydessä.
1: Tietysti siinä on semmoinen kysymys, että rukoillaanko me? Ja rukoillaanko me jo päivittäin? Vai annetaanko me toisten rukoilla meidän puolesta? Richard Foster
0: hän on kirjoittanut kirjan Rukous, joka on suomennettu. Valitettavasti sitä ei enää kirjakaupoista löydy, divareista voi löytää. Sitä olen luoskellut tätä opetusta valmistaessa ja miettiessä. Hän on sanonut näin, että rukous on syvällisintä ja korkeinta työtä, mitä ihminen voi tehdä. Työtä joka keskeyttää kaikki muut
1: työt ja askareet. Miten se mahtaa olla meidän kohdalla? Onko meille käynyt ainakin joskus
0: sillä tavalla, että kaikki muu työ, ajaviete ja ajatukset keskeyttää ja estää meidän rukouksemme? Minulle on käynyt niin. Ei vain kerran, vaan monta kertaa. Mutta mielestäni Foster on oikeassa. Jos me ymmärrämme rukouksen oikein ja näemme sen siinä yhteydessä, missä se tässä on, kun Jeesus opettaa oppilaitaan rukoilemaan, niin se ei ole pelkästään niin kuin vallankumouksellinen rukous, jossa me lähestytään Jumalaa persoonallisella nimellä ja saamme kutsua häntä isäksi. Vaan se on se, on se tapa harjoittaa yhteyttä ja pysyä Jumala yhteydessä. Ja siksi se on niin tärkeää. Sen pitäisi olla tärkeämpää kuin mikään työ tai askarret tai touhu, mitä me arkisin tai viikonloppuisin tehdään ja touhutaan. Ja tänään me pysähdytään tähän Jeesuksen opettamaan rukoukseen ja sen myötä anteeksi antamisen teemaan. Myönnän, että tämä on ollut vähän haasteellista myös niin kuin papille miettiä tätä anteeksi antamista. Eli Luukas 11, sieltä jakeesta 2, alkaa tämä rukous näin, että Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, anna päivästä päivään jokapäiväinen leipämme, anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Ja sen meillähän tuttu muoto tästä anteeksiantamuksesta, isä meidän rukouksen yhteydessä, on sanat. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Esitän väitteen, että rukous on anteeksiantamuksessa vaeltamista. Ja jos väitän näin, niin nyt meidän pitää hetkiseksi pysähtyä. Että Mistä siinä on kysymys? Siinä Fosterin kirjassa on myös tällainen maininta, että rukous muuttaa asioita, sanotaan, rukous muuttaa myös meitä. Tämä viimeinen päämäärä on tärkeämpi. Ja tämä me usein niin unohdetaan, että kun meille tulee tarve rukoilla, niin silloinhan me rukoillaan, niin kuin, kun asiat ei ole niin kuin me toivottaisi niiden olevan.
1: Mutta rukouksen ytimessä ja sen tärkeämpi päämäärä on muuttaa meitä. Ja, ja se ei ole
0: niin joku niin kuntosalisuoritus, minkä pohjalta me muutumme, vaan se on yhteyskysymys. Se on yhteydessä vaeltaminen. Se on Jumalan kanssa ajan viettäminen. Ja silloin kun me ollaan yhteydessä Jumalan kanssa ja kohdataan häntä, niin voidaanko me itse asiassa olla muuttumatta?
1: Mä olen sitä mieltä, että ei. Ja kun me Jeesuksen kanssa vaelletaan,
0: niin siinä me opitaan rukoilemaan, me opitaan antamaan anteeksi ja me opitaan myös olemaan nöyriä. Ja tässä vaiheessa voisi kysyä, että jos... Emme opi tai ole oppineet, niin
1: kenen kanssa me ollaan vaellettu? Ja tämä ei ole tarkoitus niin nyt ajatella tai niin saada aikaan se,
0: että kauhea tai mä ihan surkea Jeesuksen seuraaja, vaan ajatus ja tarkoitus on se, että niin pitkälle kuin me ollaan kuljettukin, niin kauan kuin me ollaan Jeesus tunnettu tai niin vähän aikaa kuin me ollaan tunnettu, niin me voidaan aina oppia tuntemaan enemmän. Ja mitä enemmän me opitaan häntä tuntemaan,
1: niin me opitaan myös antamaan anteeksi ja olemaan nöyriä. Muutos, siis niin kuin Fosterin kirjassa sanotaan, rukous muuttaa
0: meitä, niin muutos on sellainen, että mä olen taipuvainen uskomaan tällaiseen sloganiin, että ei ole muuta pysyvää
1: kuin muutos. Ja mun mielestä tää on niinku kaikilla tasoilla tämä on totta.
0: Et eilen kun katselin kuvia Juhannista, se oli sellainen kuva kollaasi, niin totisesti oli mies, mies muuttunut ulkoisesti. Eli me muutumme myös ihan fyysisesti ja, ja, ja sillä tavalla olemuksellamme. Meidän ajatukset muuttuu, meidän mielenkiinnon kohteet. Meidän halut
1: muuttuu, maailma muuttuu meidän ympärillämme. Ei ole muuta pysyvää kuin muutos. Ja, Ja sen myötä mä myös mietiskelin ja kyselin
0: tämän rukouksen teema alla, että mahtaako muutoksen tärkeys ja jatkuvuus olla syy siihen, että meidän syntinen liha Ja mieli takertuu
1: kaikkeen mahdolliseen, välttääkseen muutosta. Jotenkin me koetaan turvallisena se, mitä nyt on.
0: Mitä nyt on saavutettu ja mitä mulla nyt on. Ja mä haluan pitää tästä kiinni. Ja varmaan on asioita, mistä on hyvä pitää kiinni, mutta onko kaikki sellaisia? Sellaisista asioista on hyvä pitää kiinni, jotka antaa meille tilaa muutokselle. Ja sellaisista on hyvä luopua, jotka
1: estää meitä muuttumasta ja kasvamasta. Jos kerran rukous muuttaa meitä, niin voisiko
0: tämä olla myös yksi syy, että me rukoillaan niin vähän? Tai että rukous on meille joskus hyvin vaikea asia. Ja ymmärrän kyllä sen, että meidän elämässä on monenlaisia vaiheita.
1: On vaiheita, joissa me ollaan rukoiltu tosi niin kuin tiukasti, pitkin päivää ja joskus öisinkin.
0: Mutta sitten saattaa olla aikoja, että itse asiassa me ei ole juurikaan muistettu viipyä Jumalan edessä. Ja kun me puhutaan rukouksesta, niin me ei puhuta nyt tänään siitä, että se rukous on sitä, mitä me puhutaan Jumalalle ja miten me tarpeemme hänelle kerrotaan.
1: Se on vain osa rukousta, vaan me rukouksesta puhutaan, että tämän lisäksi me kuunnellaan Jumalaa. Me
0: vietetään aikaa, että sanan pohjalta katsellaan häntä. Me antaudutaan sillä tavalla hiljaisuuteen, johon pyhä henki voi tulla ja, ja,
1: ja vaikuttaa meissä. Armolahjojen tai ihan vain läsnäolonsa kautta.
0: Eli onko muutos meille niin pelottava ja vaikea
1: asia, että me ei aina uskalleta rukoilla? Sillä ilman Jeesusta on mahdotonta muuttua.
0: Ja silloin, jos emme halua muuttua, niin on viisainta, että emme hirveästi rukoille lähesty Jeesusta. Eikö vaan? Mutta jos me halutaan muuttua, niin mikä meitä estää rukoilemasta?
1: Ilman muutosta on mahdotonta antaa anteeksi, sillä se, että me saadaan anteeksi, se tekee meidät kykeneviksi antamaan anteeksi. Jos me ajatellaan meidän syntivelkaamme, missä
0: ei ole kysymys, että kuinka suuria tai pieniä syntisiä me ollaan. Vaan siinä on kysymys siitä, että syntisyydessämme olemme erotettuja Jumalasta, hänen tahdostaan ja iankaikkisesta elämästä. Ja jos me Jeesuksessa löydetään armoja anteeksi antamus ja saadaan meidän rikkomuksemme ja velkamme ja
1: syntisyytemme anteeksi. Niin siinä tapahtuu jotakin sellaista, mikä on meille mahdotonta. Niin se on omiaan kokemuksena ja totuutena auttamaan meitä olemaan anteeksi
0: antavia toisia kohtaa. Nimittäin anteeksi antaminen vahvistaa anteeksi
1: antamista. Jos saan anteeksi, niin taatusti on helpompi antaa anteeksi kuin se, että jos
0: minulta puuttuu kokemus anteeksi antamuksesta.
1: Tämä kaikki tapahtuu, kun vaellamme rukoille Jeesuksen kanssa. Vai onko joku
0: muu tapa, millä me voidaan kommunikoida ja vaeltaa yhteydessä Jeesuksen
1: kanssa kuin rukous? Raamatun luku on tärkeä. Seurakuntayhteys on tärkeä. Mutta mikään ei
0: korvaa meidän rukouselämää, meidän henkilökohtaista yhteyttä Jeesuksen kanssa. Se on lähtökohta tälle tällei, niin tulla isommalla joukolla yhteen ja rakentua yhteisestä uskosta. Ja siitä kokemuksesta, mikä meille yhdessä muodostuu Jeesuksesta, Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Oletko koskaan ajatellut, että vastustaessasi muutosta vastustat Jeesusta ja hänen kohtaamistaan? Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, itse asiassa aika häkellyttävän kohdan, mikä liittyy tähän anteeksi antamiseen. Eli Matteus 18. ja sieltä, onko tämä nyt sitten jakeesta 20 vai mistä tämä alkaa? Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, vastasi Jeesus. eikö siis vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, niin sinä sanottiin. Taivasten valtakunta. On kuin kuningas, joka vaatti palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 tuhatta talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa. Ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi. Olet kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Kun nyt palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Ja ennen kuin luen eteenpäin, niin... Pysähdytään sillä tavalla, että denaarihan oli tuohon aikaan päiväpalkka, palkka yhden päivän työstä. Ja tämä oli niin kuin velkaa sata denaaria, eli sadan päivän palkan. Mikä olikaan tämän velan suuruus, joka oli kuninkaalle velkaa, sanottiin 10 000 talenttia ja yksi talentti on 6 000 denaaria. Ja, ja näin niin kuin laskukonetta täytyi käyttää avuksi ja laskea nollia. Ja mielestäni nollia oli niin paljon, että tämän toisen palvelijan velka oli 60 miljoonaa denaria.
1: Ymmärtäkää tämä mittasuhde. Mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta?
0: Ja sitten jatkuu. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen. Kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työt vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsui, kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysi. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko vella. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestänne anna kukin veljellenne anteeksi. Huh! Mitä ihmettä tässä niin kuin, tapahtuu ja miksi Jeesus kertoo niin kuin, tällaisen jutun opettaessaan
1: anteeksi antamuksesta? Et, onko onko tämä ihan oikeasti sillä, että saatiin velkaa anteeksi, mutta eipä saatukaan? Kyllä se siltä näyttää, mutta miksi ihmeessä? Missä tässä on se muutos? Onko niin, että je- jos
0: jotakin Jeesus tässä niin kuin, halusi? Opettaa anteeksi antamukseen liittyen on ihmisen muuttuminen, sisäinen muutos, joka muuttaa tavan ajatella. Se vaikuttaa meidän tahtomiseen, se vaikuttaa
1: meidän käyttäytymiseen. Se puuttui tästä kertomuksesta. Se, mitä oli, oli
0: lupaus, että saat velkasi anteeksi. Siis 60 miljoonaa denaria, eihän se... Siis 60 miljoonaa työpäivää. Ei, ei,
1: ei, ei, niinku, se velka ei tullut sovitetuksi lusimalla. Se jäi silti maksamatta. Eli sisimmän muutoksen puuttuessa jäi velkakin maksamatta. Ja tämä on varmaan se mikä on yksi ydinasia rukoilemisessa, se kutsuu meitä muutokseen. Se haastaa meitä antamaan anteeksi itsellemme ja toisille meidän ympärille. Mutta se ei
0: ole meidän suorituksemme, vaan se pitäisi perustua meidän vaellukseen
1: rukoillen Jeesuksen yhteydessä ja kanssa. Se tulee mahdolliseksi. Eli jos me emme muutu,
0: jos meidän sydän säilyy kovana
1: ja tuomitsevana, niin miten meidän velkamme käy? No Jeesus kuvaa toista.
0: Jeesuksen yhdestä kohtaamisesta ja tapaamisesta, ruoka ruokahetkestä, Luukas 7. luvussa on tallentanut. Se on siis tilanne, jossa Jeesus on fariseuksen talossa syömässä ja kesken kaiken sinne tulee nainen, joka, joka tuota, niin itkee Jeesuksen jalkojen juuressa ja, ja kuivaa niitä hiuksisolaan ja avaa alapasteripullon ja vuodattaa hyvän hajuisen voiteen hänen jalkoihinsa niin siellä jakeessa 47. luukas 7. luvussa sanotaan, että niinpä sanonkin sinulla. Eli Jeesus puhuu fariseukselle, kenen talossa hän on. Hän sai paljon synnit anteeksi, sen vuoksi hän rakastaa paljon,
1: mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. No mitä tässä tapahtuu? Eli tässä niin
0: kuin kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti tämän naisen sydämen. Muutti hänen sisimpänsä, joka näkyi hänen käytöksessään ja toiminnassaan. Ensinnäkään tällä naisella ei olisi normaalioloissa ollut mitään asiaa mennä fariseuksen taloon. Hänet olisi pysäytetty jo ovelta. Mutta kun Jeesus oli siellä, niin hän sanoi, että hän haluaa mennä tapaa Jeesusta. Neillä on tärkeä tehtävä. Ja niin hän tulee sisään mielestäni vähän niin kuin puoliväkisin. Välittämättä siitä, miten hänen suhtauduttiin, mitä hänestä ajateltiin. Voi kun Jeesus tietäisi, että toi on syntinen nainen. Hän tulee ja hän osoittaa oman rakkautensa ja kiitollisuutensa Jeesusta kohtaan. Välittämättä. Laskematta kustannuksia. Myös taloudellisesti,
1: sillä se voide ja siinä arvokkaassa pullossa, niin, niin se oli melkoinen uhraus tältä naiselta. Se oli pieni omaisuus. Se saattoi maksaa ei vain sata denaria, vaan se saattoi olla sataa denaria, mitä sellainen maksoi. Tässä puhutaan muutoksesta, joka edellisestä Jeesuksen kertomuksesta puuttui. Tässä se tulee ilmi.
0: Ja, ja tämän kontrastin perusteella, kun me ajatellaan rukousta ja Jumalan kohtaamista, Jeesuksen kanssa
1: vaeltamista, niin tähän meidän tulisi tähdätä. Että meidän sydän eläisi niin kuin jatkuvassa muutoksessa. Olisi
0: tuore kokemus siitä, että olen rakastettu ja saan anteeksi, jotta kykenen itse tuoreesti rakastamaan ja antamaan anteeksi. Säännöllinen rukous muuttaa meitä. Huomaatte, että yhden sanan tähän lisää. Ei vain rukous, vaan säännöllinen rukous muuttaa meitä. Tämä on joskus vähän hankala et puhua niinku kurinalaisuudesta ja säännöllisyydestä seurakuntakontekstissa, niin se rupeaa joistakin vähän tuntua, että nyt minua vähän niinku ahdistellaan. Tämä että, että tuota, niin, säännöllisyys ja kurinalaisuus on ongelmallinen asia. Musta jotenkin taas kummallista se, että miksi se meille olisi kummallinen asia, kun jos mä ajattelen esimerkiksi, että olen kova penkkiurheilija, mun ruumiin rakenteesta näkee, että mä olen entinen urheilija, jääkiekkoilija ja jalkapalloilija. Ja, ja mä tiedän myös kokemuksen kautta, mitä säännöllisyys ja kurinalaisuus saa aikaan. Se vapauttaa ne kyvyt ja lahjat toimimaan niissä tilanteissa, missä niiden pitää toimia. Eli silloin, kun harrastin aktiivisesti ja treenasin, tein sitä silloinkin kun muut mun joukkuetoverit ei tehdä. Mä harjoittelin. Mä vahvistin niitä ominaisuuksia, mitkä tiesin, että tämä ei toimi vielä kunnolla. Ja kenenkään näkemättä mä treenasin ja treenasin ja treenasin. Kurinalaisesti. Sen lisäksi yhteiset reenit. Se näkyi sitten, kun tuli ottelu. Niin siellä mä itse nautin siitä. Se näytti valmentajan silmässä hyvältä ja se toi hyvää tulosta joukkueen. Mutta yksi kaksi sitten, kun me ollaan elämän tärkeimpien asioiden kysymyksessä tai keskellä. Me puhutaan Jumalasta, iankaikkisesta elämästä, Jumalan rakkaudesta ja Jumalan valtakunnasta. Niin ei puhuta
1: kurinalaisuudesta ja säännöllisyydestä. Se on ahdistavaa. Mutta mä sanoisin, että kurinalaisuus ja
0: ja säännöllisyys ei ole ongelma. Hengellisissä piireissä... Suorittaminen ja ansioiden kerääminen on ongelma.
1: Ja nämä usein sekoitetaan keskenään. Ollaan säännöllisiä ja kurinalaisia, mutta ei ajatella, että me omilla suorituksilla
0: tai ansioiden keräämisellä voitaisiin saada jotakin aikaiseksi.
1: Me ei voida pelastaa sillä, ei itseämme eikä toisia. No onko säännöllinen rukous sitten vaatimus? Ja sanoisit, että jossakin kontekstissa on ja toisessa ei. Nimittäin joku on sanonut, että rukous on rakkautta. Ja sanotaan, että rakkaus vaatii. Raamatussa käytetään tällaista ilmausta.
0: Ja silloin se... Rakkauden vaatimus on siinä oikeassa perspektiivissä ja kontekstissa. Se ei tule minuun ulkoapäin. Se ei ohjaa minua ansaitsemiseen ja, ja sillä tavalla pisteiden
1: keräämiseen, vaan se on rakkauden osoitus sitä kohtaan, joka minua rakastaa. Ja silloin itse asiassa Jeesuskaan ei vaadi. Mutta se rakkaus, jonka
0: hänessä kohtaamme ja kun se muuttaa meitä sisältä
1: käsin, niin rakkaus vaatii. Mä haluan osoittaa vasta rakkautta, kunnioitusta
0: ja arvostusta viettämällä aikaa hänen kanssaan, joka on mun pelastajani, joka on mun kutsujani, joka on mun rakastajani. Eli... Teemu otti tällaisen teeman viime sunnuntaina, että rukouksessa ei ole niinkään kysymys
1: siitä, mitä sanomme, vaan miksi tulemme? Miksi rukoilemme? Miksi rukoilemme yksin tai yhdessä? Onko se Jeesus? Onko se rakkaus? Onko se antautuminen hänelle?
0: Onko se kuulijaisuus? Onko se muuttumista hänen kuvansa kaltaiseksi?
1: Se on kaikkea tätä. Jos kaikkeen emme kerralla pysty edes yksinäistä, on tärkeä asia. Miksi tulemme? Miksi rukoilemme?
0: Lainaan tekstiä siitä Fosterin kirjasta. Täällä sanotaan näin, että pyhä Benediktus painottaa munkkisäännössään voimakkaasti rukouksen säännöllisyyttä. Koska hänen seuraajansa sen varassa pystyvät paremmin pitämään mielessään, kuka on kaiken ohjaaja ja hallitsija. Kurskailla ihmisillä on taipumus sekoittaa toisiinsa omaa työ ja Jumalan työ. Tämä työ on todella merkittävää. Tuo lause vaihtuu helposti tällaiseksi, minä olen todella merkittävä. Benediktus Benediktus oivalsi tämän syvästi ja siksi hän kehoitti rukoilemaan säännöllisesti tiettyinä hetkinä päivissä. Jopa kesken kiireiseltä tuntuvan tärkeän työn. Mekin tulemme huomaamaan että sitoutumien säännölliseen rukoilemiseen nujertaa itse tärkeyden ja paholaisen juonet. En olisi osannut sitä itse paremmin sanoa, mutta näin se mielestäni on. Sillä säännöllisessä rukouksessa me opitaan kurinalaisuuden lisäksi nöyryyttä, ja
1: se tekee meistä hedelmällisen maaperän muutokselle ja kasvulle. Tämä nöyryys. Merkitsee
0: sitä, että elämme mahdollisimman lähellä totuutta, itsestämme, toisista ja totuutta maailmasta, jossa elämme. Ja knoppitietona meille kaikille, että tämä sana nöyryys, kun se johdetaan latinan kielestä, niin se tulee tämmöisestä humilitas-sanasta, josta tulee myös humus, mikä, mikä, jotka kukkia harrastaa tai kasvivaata, niin tietää. Mitä se on? Eli tämä nöyryys tästä latinankielisen sanasta merkitsee hedelmällistä
1: maata ja kuvaa sitä. Nöyryys tekee meistä hedelmällisen maaperän,
0: jossa muutos on mahdollinen. Ja siksi me tämän päivän opetuslapset tarvitaan myös sitä, että nyt kun me katsotaan sekä Jeesusta että kun opetuslapset katsoivat, miten Jeesus rukoili,
1: niin meidänkin tärkein kysymys tulisi olla tänään se, että Jeesus, opeta meitä rukoilemaan. Ja tämän rukoussarjan aikana ja
0: jakkoksi tälle rukoussarjalle me halutaan seurakuntana antaa erilaisia työkaluja, miten rukous voisi olla meidän osa elämää ja, ja Me tarjotaan apuvälineitä alkuun pääsemiseksi ja mitenkä voi myös jatkaa. Eli kun tämä sarja loppuu, niin kahdeksas päivä helmikuuta keskiviikkoiltaisin kello 18.30 meillä alkaa rukouskurssi täällä meidän Hopen olohuoneella. ja Se on kahdeksan kokoontumiskerran mittainen kurssi, joka on hyvä. Sitten olemme uudistaneet jo hengellisetrytmit.com-sivustoa, joka löytyy ihan suoraan tällä nimellä, hengellisetrytmit.com, tai sieltä löytyy myös meidän hopeseurakunta.fi-netkisivuilta niin linkki sinne. Niin sinne on tullut nyt myös semmoinen lyhyempi rukous, jota voi niin kuin esimerkiksi lapsiperheessä äidit tai isät kun on kiireisiä, niin sieltä löytyy apuväline, jolla voi niin kuin säännöllisesti harjoittaa rukousta kiireisen arjen keskellä joka päivä. Sitten meillä on täällä keskiviikkoisin kello 15 on rukoustunti. Joka keskiviikko-ovi on auki ja aina täällä on joku rukoilemassa. Sitten me suositellaan, että näihin äly Älyttömiin puhelimiin on saatavassa monenlaisia appejä. Yksi sellainen app, eli sovellus. On raamattu sovellus, niitä on monenlaisia. Mutta tähän rukoukseen liittyen me suositellaan nyt tällaista YOU-version, eli U-version-appia, josta löytyy monenkielisiä käännöksiä. Sitten löytyy myös suomenkieliset käännökset. Sen sovelluksen yhteyteen, kun siihen tulee joka päivälle oma tällainen raamatujae, niin siihen on tullut myös tällainen ohjattu rukous. Ja mä olen nyt treenannut sen kanssa, niin kun aloitin joulukuussa ja joka päivä olen aamuni aloittanut, että ensimmäiseksi kun avaan kännykän, niin avaan tämän YOU-version sieltä ja, ja katson sen raamatun ja usein katson myös missä asiayhteydessä se on ja sitten kirjoitan rukouspäiväkirjaa ja lueskelen ja käyn läpi sen rukouksen. Se on lyhimmillään kahdesta kuuteen minuuttiin, mutta kyllä siinä voi viedä pidemmänkin aikaa, jos sitä aikaa on käytettävissä. Sitä suosittelemme. Sitten meille on tulossa maaliskuussa alttari Retriitti jossa me vetäydytään ilmoittautuneiden kanssa muutamaksi päiväksi hiljentymään, rukoilemaan, kuuntelemaan Jumalaa ja jakamaan kokemuksia yhteisestä rukouksesta sekä yksityisestä että yhteisestä.